0: Estamos en Villalba, una pequeña localidad de Sicilia, feudo de Calogero Vitzini. Es la mañana del 14 de julio de 1943. Hace cinco días que los aliados desembarcaron en Sicilia. De repente, a lo lejos, se empieza a oír un avión. Es un caza de origen americano, y a medida que se acerca empieza a descender, casi que rosa los techos. Los campesinos no se asustan, sino que les da curiosidad, algunos incluso lo siguen, y notan que, a lo largo de su carilinga, pende un estandarte. Es un gran pañuelo dorado con una L negra en el centro. Cuando pasa encima de una casa, la de Monseñor Giovanni Vizzini, hermano de Carollero, deja caer algo. Es un sobre de nylon, adentro hay un pañuelo, igual al que cuelga del avión, entonces lo recoge un soldado, que a su vez se lo entrega al jefe de policía. Al otro día, el avión vuelve a sobrevolar, dejando caer un paquete idéntico, pero esta vez en la casa de la familia Vitzin. Finalmente, el pañuelo llega a su destinatario, Don Caló. Aquella L, la L negra, es la L de Lucky Luchano. Y significa que es hora de reunirse con los aliados. I In Brooklyn, New York, this afternoon, John Gotti, reputed to be one of the nation's leading organized crime figures. going of the Noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Bienvenidos a Los Innombrables. Les habla Juan Rodríguez. Para 1943, la mafia ya va a estar cansada del fascismo. Un precedente clave para esto fue que en 1940, frente a la guerra inminente, Mussolini planteó una serie de medidas que atacaban el latifundio siciliano. Entre estas estaba eliminar el aparcero para darle directamente a los campesinos, o sea, para arrendarle directamente a los campesinos la tierra, y también se planteaba un sometimiento a una innovación que permitiera rendir productivas esas tierras. Todo esto con el acompañamiento y ayuda del Estado, y quien no se sometiera a estas obligaciones podía ser expropiado. O sea, básicamente lo que necesitaba Mussolini era poner a producir el campo para sostener la guerra que empezaba. Si bien las cosas quedaron en el papel y nunca fueron 100% efectivas, ya era un precedente suficiente para que, llegado el momento, la mafia le diera totalmente la espalda al fascismo. Y ese momento empezó el 25 de julio de 1943, en una oficina de Via Chicerone 28, en Roma. Frente al fascismo que empezaba a caer y aún a una Italia con un sentir socialista y comunista cada vez más amplio, la mafia no vio otra opción que volver a apostar al separatismo siciliano. Fue así como en esa oficina y en ese día se reunieron a puerta cerrada el conde Lucho Tasca, quien en el pasado ya había sido mediador de la mafia frente al prefecto Mori, junto con Andrea Finocchiaro Aprile y nada más y nada menos que Calogero Vizzini. Los tres fundaron un comité de acción que más tarde difundiría el Manifiesto de Resurgimiento Nacional Siciliano. Pero retomemos un poco qué estaba pasando en Estados Unidos. En 1936, Lucky Luchano ya era la cabeza del crimen organizado estadounidense, el Capo di Tutti Capi. Pero ese mismo año, Luego de reunir múltiples testimonios, el fiscal Thomas Dewey logró que fuera condenado a entre 30 y 50 años de prisión por proxenetismo. Se ha discutido sobre la solidez de las pruebas, ya que, aunque es cierto que Luchano se beneficiaba de este negocio, también es bastante seguro que no tenía ni ejercía un manejo directo Aún así, fue lo único que encontraron para encarcelarlo en ese momento. Durante los años siguientes, Luchano intentaría obtener clemencia o libertad condicional en tres oportunidades. Algo que fue en vano porque las tres veces fue rechazada. Pero para 1942, ya en plena guerra, la Marina de los Estados Unidos estaba preocupada por el constante acecho de los zapadores alemanes a lo largo de la costa neoyorquina. Ya eran varios los buques mercantes hundidos cerca de la costa atlántica por ataques de submarinos nazis. La cuestión era que, para ejecutar una campaña contra el saboteo, era necesaria la colaboración de los trabajadores portuarios de la ciudad. ¿Y quién? Sino la mafia, era la dueña indiscutible de los puertos. Luego de muchos intermediarios, la marina logró contactar con Luchano, que, a cambio de colaborar, pidió, para empezar, ser trasladado de prisión. Las semanas siguientes, desde su nuevo centro de reclusión, uno mucho más abierto, Luchano empezó a impartir instrucciones. La nueva prisión se convirtió en un desfiladero de capos mafiosos: Ben Siegel, Joe Badonis y Meyer Lansky, entre otros. Todas figuras que conoceremos mejor cuando llegue la serie de mafia italoamericana. Poco después, la Oficina de Servicios Estratégicos, la antecesora de la CIA, consideró útil contar con la ayuda de Luchano para empezar a prepararle el terreno a un desembarco aliado en Sicilia. La misión de Luchano era usar los vínculos con la honorata Sochetá, la honorada sociedad, que era como se solía autodenominar la mafia en el viejo mundo, para que, con su hegemonía social aún prevaleciente, creara un frente interno y preparara todo lo posible y necesario para la llegada de los aliados. Se cree que, por obvias razones, Luchano obtuvo algún tipo de liberación clandestina e incluso una falsa identidad de agente secreto para que pudiera tener contacto con los primos sicilianos. Esto no ha sido confirmado, pero tampoco refutado. Además, hay numerosos testigos que aseguran que así fue. Por otro lado, de haber permanecido en prisión, hubiese sido sumamente difícil, si no imposible, llevar a cabo la misión de manera exitosa. Así que, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así las cosas, el desembarco se llevó a cabo de manera exitosa, por este y otros factores. Y aunque se podría deducir que todo esto fue necesario para lograr el fin de la guerra y así tumbar la amenaza fascista, tampoco se puede negar que, con esta acción, Estados Unidos empezaba a legitimar el poder mafioso en la isla. La llegada de los aliados... En aquel caluroso verano del 43, fue toda una fiesta. Los sicilianos se encontraban con sus paisanos, que estaban en las filas del ejército inglés y estadounidense. Y la mafia, muy alegre también, ahora se declaraba demócrata, adhiriendo a la causa que enarbolaban los aliados. Para territorios como Sicilia, los aliados fundaron la AMGOT, ...que según sus siglas traduce básicamente gobierno militar aliado para territorios ocupados. Eran gobiernos provisionales. Y en el caso siciliano y posteriormente en toda Italia... ...la máxima autoridad de la Angod fue el coronel Charles Poletti. A pesar de que él mismo negó que la Angod haya tenido algún tipo de relación con la mafia se calcula que, para 1943, el 80% de los municipios habían sido concedidos a la mafia. Por ejemplo, en Palermo, capital de Sicilia, fue nombrado alcalde el ya mencionado Lucho Tasca, y en Villalba, obviamente, eh, Calogero Itzin, quien además fue nombrado coronel honorario. Toncaló no duró sino cinco meses en la administración del pueblo, pues consideraba que era inadecuado para él y estaba ocupado en otras cosas de más alto nivel, como era el MIS, Movimiento Independentista Siciliano, de Finocchiaro Aprile, que cada vez recobraba más importancia. En principio, los aliados favorecieron directa e indirectamente al movimiento separatista mafioso, por su parte como ya mencioné Poletti negó esto y aseguró de hecho que nunca fomentaron ningún separatismo, más allá de esas declaraciones políticamente hablando estos eran los aliados perfectos para los norteamericanos, eran anticomunistas, antifascistas se declaraban demócratas y en general eran proestadounidenses, Al punto de que llegaron a crear algo tan pintoresco como un movimiento que promovía la anexión de Sicilia como un estado más de los Estados Unidos. Pero cuando llegó el momento, finalmente, los aliados cedieron Sicilia a la renaciente Italia. Así morían los sueños separatistas. De todas maneras, no era intención de estos abandonar a un aliado tan útil. Hay documentos secretos que revelan conversaciones entre masones, mafia, autoridades diplomáticas y servicios secretos para ver cómo proceder desestimando definitivamente el separatismo. Este tipo de relaciones entre mafia, servicios secretos, y masonería van a ser constantes, y diría que casi una característica de las organizaciones criminales italianas. Sobre todo las relaciones con la masonería, o como dijo en una charla el fiscal Nicola Gratteri, masonería desviada para no herir susceptibilidades. Lo cierto es que, aunque no se sabe con exactitud si la mafia influyó o no, en 1944 empezaban a ser el Estatuto Especial de Autonomía de la Región Siciliana, algo que sigue presente aún hoy en día y que, como su nombre lo dice, dota de cierta autonomía a Sicilia. Pero, más importante aún, es que empezaban a quedar las bases de lo que daría luz a lo que Carlo Marino denomina la multinacional del negocio mafioso, la Cosa Nostra Internacional. Mientras tanto, la guerra terminaba y en el norte, la resistencia partillana colgaba el cuerpo de Mussolini en la plaza Loreto de Milán. Gracias por escuchar este episodio. Si les gusta este proyecto, no olviden seguirlo en las redes. En Instagram como Los Innombrables Podcast y en Twitter como @innombrablespod. Como siempre, cualquier comentario es bienvenido. Y quiero resaltar de nuevo algunas de las fuentes bibliográficas como Historia de la Mafia de Giuseppe Carlo Marino y Mafia y Política de Michele Pantaleone. No siendo más, me despido.